0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Нины Риховской. Спасибо, что вы с нами. Сегодня э, мы с вами поговорим о некоторых зависимостях и независимостях. И попробуем как-то вникнуть, подумать для того, чтобы в конце сделать определенный выбор для себя. Я очень люблю выбирать. И каждый из нас, мы всегда что-то где-то выбираем. И это особенно ярко бывает, когда мы приходим на рынок, да, и это есть в магазине, выбирать сложнее. Но на рынке ты можешь что-то выбрать. И это, это, это касательно того, что тебе близко. Поэтому... Я думаю, что каждый человек, он так устроен по своей сути, Бог дает ему право выбора, и поэтому он выбирает для себя, как ему жить, как ему служить, как ему, в принципе, двигаться на этой земле. Аминь. И вот в самом начале я бы хотела зачитать место Писания из книги Второзакония, из 30 главы, 19 стих где Бог говорит через Моисея всему народу. Я думаю, что это очень близко будет и для нашего сердца. Мы тоже Божий народ, мы привитая лоза. Мы есть Новый Израиль, и мы его дети. Поэтому я думаю, что это слово близко для нас. Написано так. «Вас, свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю». «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Мы все хотим жить. И каждый мы хотим неплохо жить, мы хотим хорошо жить. Но для этого нужно избрать вот эту жизнь – А жизнь — это благословение, то, о чем сегодня мы и говорили, и пели уже. Вот в этом благословении жить — это замечательно, потому что Божье водительство, оно дает нам эту жизнь. Но э, от чего я завишу в этой жизни? Или от кого я завишу в этой жизни? И в принципе, что такое зависимость? Что такое независимость? Мы думаем об этом. Насколько это бывает хорошо, насколько это бывает не очень хорошо, и к какой зависимости, в принципе, я стремлюсь, а ну, какая-то зависимость, она просто мне неприятна. Я не хочу быть зависимой. Люди могут быть зависимы от чего угодно. Кто-то зависим от богатства. Не хочу жить бедно. Хочу быть богатым, да, как в той сказке с корытом, да, и одно просила, и второе просила, и осталось с корытом. Почему? Потому что ничего внутри не прикладывала. но это так в сказке, но в жизни оно гораздо больнее бывает на самом деле, когда моя цель — это богатство, когда моя цель — Это слава, чтобы меня почитали, почему на меня не обратили внимания, почему мне не подали руку, почему это или почему то, да, кто-то зависит от красоты. Нужно быть красивой. Замуж никто не возьмет. Ну хорошо, это девушки, мужчины, они тоже хотят быть красивыми. Они ходят в спортзалы, они качаются, потом одевают такие футболочки рукавчиками, чтобы показать, чтобы было же видно. что Я же все-таки качаюсь. Вот я. Посмотрите, какую я крутой. Это красота. Люди стремятся. Кто к чему стремится. Это жизнь наша такая. Мы тратим на это время. Мы тратим на это силы. Мы тратим, э, не знаю, все, что есть у нас. Деньги, что еще. Мы э, для, для того, чтобы нам этого достичь. Кто-то зависит от наркотиков, кто-то зависит от алкоголя, курения, кто-то настолько зависит от табакокурения, что переходит на какие-то там электронные сигареты, ну это же не такие, это, вот, это, это нормальные, это ничего, а потом, когда узнают, что они еще хуже, чем те, которые были до того, диву даются, но уже никуда не денешься и там как-то тайком, кто-то от кого-то прячется, там от жены, от родителей, еще как-то зависимость и это не есть на самом деле хорошая зависимость, да? Кто-то игроманией занимается. И это тоже такое, такая новая зависимость, которая, <coughs> которая терзает людей, которая ворует их время. Кто-то зависит от насилия. Он наслаждается, когда э, использует насилие в плане кого-то из близких своих. Да? Кто-то зависит от зла. Это правда. Встаешь с утра, вроде бы все хорошо. Никого не трогаю, ни я, ни меня, все вроде бы, но потом что-то внутри тебя, ты приходишь, не знаю, там, завтрак тебе не подогрели, носки не могу найти, еще что-то там, не знаю, там, да, что-то, вот какая-то мелочь происходит, и как будто бы тебя кто-то подменяет». «Где мои брюки? Почему они? Почему рубашка не поглажена?» И тебя так уносит, что у тебя лексика ненарзативная начинается. Друзья мои, я говорю сейчас о нас с вами, о верующих людях. Я не говорю сейчас только о мирских людях. Нет, это то, что происходит в семьях верующих людей. И это на самом деле грех. Это зависимость. Посмотрите, что Давид пишет в 36-м Псалме, 8 стих, написано «Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Это серьезное слово. Это, Это то, что подвластно тебе, но вот как-то покричал жену, и как-то легче вроде стало. Покричал на ребенка, и как-то вот отошло все, и успокоился. Они, говорят, не успокоятся, пока не сделают зло. Помните, такое место есть. То есть зло — это то, что твою жизнь разрушает и очень серьезно. Я уже не говорю о, в принципе, Похоти человеческой, любой, абсолютно любой. Кто-то считает вообще, ну, такую как бы невинную, незаметную такую похоть, но ее оставляют на всякий случай, дабы как-то вот где-то воспользоваться чем-то. Похоть, как бы ее не приукрашали, она есть похоть. И мы разбираемся в этом и понимаем. И написано, Иаков пишет в первой главе, 15 стихом, что похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот какая цепочка. По-другому никак. Ну, кажется, я сейчас там, э, не знаю, там, родители на детей, дети на родителей покричали, там поссорились, как-то там повзорили. И вроде бы все нормально. Нет. Послушай, здесь вот эта цепочка, она ярко показана, что вот эта пухоть, когда она в сердце моем, и она что-то внутри меня рождает. Рождает то, из чего потом произ, происходит грех, который приводит к к духовной смерти реально. А может быть и физической, не знаю. Мы говорим с вами все еще о зависимости. Это это та зависимость, которая разлагает э, церковь, разлагает семьи, разлагает общество. Это то, что действительно, э, скажем, портит. Оно реально нас уничтожает. И для этого нужно что-то делать. И я не знаю, может быть, сейчас кому-то Бог напоминает какие-то э, моменты э, внутренней своей жизни, дома ли, или на работе, или где-то на учебе. Я знаю, что сегодня Дух Святой, Он будет исцелять. Он будет исцелять наши души, если мы этого пожелаем сегодня. Мы не просто так пришли сюда, чтобы просто посидеть, идти по свечку поставить. Нет, Бог желает, чтобы мы отсюда уходили э, э, совершенно с измененным сердцем. Это возможно на самом деле. Если мы этого захотим, то это возможно. Поэтому, если это приходит к тебе мысль, И Дух Святой, Он говорит внутри тебя, послушай, вот здесь ты огорчилась своего мужа. В в другой ситуации, может быть, кто-то сидит и вспоминает, говорит, да, а ведь вчера, буквально вчера, я так на свою жену, мягко скажем, наехал. Может быть, кто-то из детей на своих родителей так Извините меня, вот даже не знаешь, как сказать. И родители терпят. Или же дети терпят. Что-то с этим нужно делать. И начинается все это покаяние. Скажи, прости меня, Иисус, прости, что я вот, вот так себя вел вчера или третьего дня, или еще когда. Попроси у Бога прощения. И попроси, чтобы Он изменил внутри тебя, чтобы это зло, оно поменялось на добро. Аминь. Просто постарайтесь сегодня быть внимательными к Духу Святому. Каждый из нас, если мы э, прикладываем старания, то Бог, Он всегда идет с нами. Он за нас он не против нас, понимаете? Он хочет, чтобы в наших семьях был мир. Он хочет, чтобы в наших семьях был, э, был покой. Чтобы мы не, не подвергались вот этому раздражению. Вот эти искушения, которые приходят, их можно просто отсекать. Чем? Бодрствованием. Поэтому и написано, что всегда бодрствуйте. Всегда это значит всегда Тогда, когда тебе не погладили сорочку, тогда, когда, может быть, куда-то задели там твою косметичку или еще что-то, и ты не находишь, и у тебя ты опаздываешь, и вау-вау, что делать, и тут уже все, психи приходят внутри. Остановись, не допусти вот этой похоти, зачать этот грех. Почему? Чтобы тебе не умереть. Я кому-то сейчас говорю это слово конкретное. Друзья мои, прямо сейчас говори, Бог, прости меня. Я хочу меняться. Я хочу любить своего отца. Я хочу любить свою мать, своего брата, свою сестру, своих детей, родителей. Любого, кто, с кем у тебя есть конфликт. Начни что-то делать. Начни изменяться. И сегодня, на самом деле, очень много говорится о зависимости, о независимости. Эм, ну что же, на самом деле, мне избрать? В какой ситуации? Да? Каждый человек, избирая, старается, эм, скажем, ну, найти какую-то определенную выгоду. Э, но ну мы так устроены, что вот нам нужно идти на ту работу, где больше платят. Э, нам нужно э, найти ту работу, где меньше нужно работать, но больше платить. Мне нужен э, муж такой, который бы просто вот все делал так, как я хочу. А муж ищет себе жену, ну, там, молодой человек ищет себе такую жену, чтобы вот она просто вот э, Заура была. Вот чтобы она прям вот все абсолютно. Только муж подумал, а жена уже прям сделала. И это, знаете, такие вот... Э, Выгодные внутренние сделки, они приводят нас к искушению. Потому что это не наше призвание. Мы призваны, чтобы служить. Не просто здесь на сцене петь, играть, или там лидером быть в церкви, еще. Не только это. Служение гораздо шире. Начни служить хотя бы своему отцу или своей матери. Начни служить. Тогда, когда, может быть, он пьяный или там, не знаю еще как, начни служить своим детям, когда они не слушают тебя. И это сложно, особенно когда подростковый возраст. У меня было шесть детей, я знаю, что это такое. И когда ты только на коленях можешь получать ответ, а они вот так прям сейчас, прям раз, и тебя прям послушали. Вот ты так мудро так прям сказала, что прям тебя послушали. Сейчас. Тебе вообще скажут, ты вообще кто, и ты вообще никто. И звать тебя никак, и покажут тебе на дверь из твоей собственной квартиры. Вот так даже бывает. И это похоть, зачавшая, рождает вот это зло. Да не будет в нашем доме так. Кто-то скажет аминь, аминь. А для этого нужно служить. Не жди, когда тебе послужат. Начни служить самостоятельно. Знаете, я бы, вот говоря о выборе, хотела бы привести такой пример из «Бытия» 3 глава, здесь 6-7 стихи. Вы помните время, период, да, когда были Адам и Ева. Сколько они там жили в районе, мы никто не знаем. История умалчивает. И, видимо, там было хорошо, потому что с ними был Бог. В прохладе дня они там прогуливались, они возделывали сад, что-то они делали. Но, когда пришел змей к Еве и предложил ей, вот, скажем, такое дело, которое ей показалось выгодным. Понимаете? Оно для нее было выгодным. Потому что змей начинал ей рассказывать, что, слушай, да нет, ну это ну подлинно ли так Бог сказал. Просто понимаешь, у вас откроются глаза, вы будете такие мудрые. И там много-много. Вообще вы даже как боги будете. Вот прям для нас. Так хочется вот ну, кем-то быть в этом мире. Жизнь-то впереди. Я молодой человек или я там молодая девушка. У меня жить... Я рисую себе планы. Я думаю, да, я выйду замуж за какого-то бизнесмена крутого. Не не за миссионера крутого. И ездить из деревни в деревню. А за бизнесмена никуда не ездить. Вот по-другому совсем. Ну хочу, не знаю даже почему. Но вот почему-то так хочу. кто-то вот так скромно просто хочет, и вот 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 так захотела и Ева а что, плохо что ли вообще, будем они же видели Бога ходящего с ними, они видели какой он, опа, а здесь мы раз вкусим и тоже будем как он, круто, круто вот сейчас сравнивайте с своими какими-то ситуациями какой выбор, где, когда мы делали но дьявол, лжец Дьявол лжец. И поэтому в нашей жизни мы очень часто э, слушаем эту ложь и ведемся на эту ложь. И иногда подсказываешь и говоришь, что послушай, да не получится так у тебя. Смотри, Писание говорит вот это, вот это. Человек не слышит. Почему? Яблочко вкусил уже там, ну, плод, не яблочко, плод, да? Какой-то плод уже вкусил, и он в этом уже находится. И ты понимаешь, что этот человек, он должен пойти этой дорогой, пока не уткнется куда-то носом, и потом, как откровение, «О, так мы же, оказывается, наги, где тут уже какие-то листики фиговые, хоть бы прикрыться, чтобы хоть в церкви люди не знали, что я вот так... вот не в попат вышла замуж, или женился не пойми на ком, или там, как говорят, женился, да, так случайно, ненаруком, где-то как-то на отдыхе. Друзья мои, это выбор. Мы делаем каждый выбор. Вот они сделали вместе. Кстати, и Адам тоже вкусил этого плода. И они вместе сделали вот этот выбор для себя. И когда открылись глаза, то они поняли, что они согрешили. Поэтому, когда нам сегодня э, очень громко достаточно из э, различных экранов и везде, на всех сетях, куда ни открой, везде э, пропагандируют независимость, мы независимые. Э, если ты мужчина, ты должен быть независимым человеком, если ты женщина, и так много-много всего. И я, готовясь вот к этому слову, открыла тоже интернет, посмотрела, и, и думаю, что-нибудь бы взять ну, полезное, а полезного-то нечего взять. Пропагандируется ну, по, просто такое, знаете, вот полное э, противоборство Божьему Духу. Ты звезда, ты человек э, вот, особенный, тебе вот, и, что интересно, что даже в церквях об этом стали тоже пропагандировать. Ну, как-то вот, ну, как вот я сейчас вам буду говорить, братья и сестры, Бог живой, давайте ему поклоняться, давайте будем терпеть. А, тебе тяжело? Ну, ну, ты потерпи. А у тебя что, проблема? Ну, помолимся, Господь, помоги. У тебя нет денег? Ну, ну, ничего, ну, Господь, Он поможет тебе. Ну, терпите, смиряйтесь. Сколько жаждущих таких людей, которые вдохновятся и скажем: «О, так классно! Пойду-ка я терпеть! Пойду-ка я смиряться!» «Вот я знаю, что там будет вот такая битва дома, ну ничего, я смиряюсь, я, я настроена уже на смирение!» Гораздо приятнее, когда тебе говорят, «Слушай, ты, понимаешь, ты головал, ты не хвост!» Вот, давай бери вот что-то внутри себя такое, становись таким вот таким, хлопни-топни, все разбегутся, а ты останешься, и ты вот светила всего, и я немножечко утрирую, понимаете, да? но оно где-то такое есть, бытует, и это хочется, это нравится, люди к этому стремятся, забывая о том, что Христос шел совершенно другой дорогой, совершенно другой дорогой, И тем же бизнесменам, богатым, он говорит, «Пойди, скажи богатому, пусть пойдет, раздаст все нищим». О, как-то несерьезно, несерьезно как-то нет, братья и сестры, это нет. Надо, пусть нам бизнесмены нужны в церкви, они нам будут помогать в этих делах и в других, и в третьих. И мы как-то... Друзья мои, Бог смотрит на богатство моей души. Бог смотрит на то, что у меня внутри. Насколько я действительно богат терпением, богат смирением, богат кротостью. Насколько это внутри меня есть. Если у меня это есть, то меня ожидает победа. А если у меня этого нет, то вот оно, разбитое корытое. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому Бог нас создал э, людьми здравыми. Мы знаем, Чего от нас требует Бог? Написано, да? Любить дела, милосердия, да? И там интересно написано еще, что смиренно, мудренно ходить пред Богом. Это как? Поразмышляйте. Я не буду сейчас углубляться на этом. Но мы знаем, что именно на кресте Иисус подарил нам свободу от греха то, о чем мы говорим. Он дал нам эту свободу от греха. Мы имеем это в Нем. Но также именно в Нем мы получаем вот эту непосредственную зависимость от Него. Это та зависимость, которая, которая меня и делает вот этим богатым в смирении, в кротости, в терпении, в воздержании. И в конце концов, Вот она, любовь, достигает этого совершенства. Аминь. Какая моя вера? Какая, скажем, мера моей веры по отношению вот этого выбора? Что я выбираю для себя? Как я хочу служить? И говоря об этом выборе, знаете, с одной стороны, я понимаю, что как человек сам по себе я достаточно слабый, как как человек я имею в виду сейчас, да? Но в то же время я понимаю, что я человек Божий. И вот это понимание, и не только понимание, а еще и принятие. Мне нужно еще это внутри себя э, принять нужно. Что да, Господь, без Тебя я ничего не могу. Но... Поскольку мы, дети Божьи, мы укрепляем свою веру, и мы говорим, что да, я все могу. В ком? В укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда Он может меня укреплять? Тогда, когда я в Его зависимости. Быть в Его зависимости это самое крутое состояние человека. Ничего нет лучшего. Ничего Тогда гнилые слова, они проходят мимо тебя. Они мерзки тебе. Твой язык даже не открывается говорить эту нечистоту. Ты не не, не ублажаешь э, дьявола вот этими всеми, скажем, э, не хочу даже говорить. Все, что связано, скажем, с блинами маленькими, большими, разными всякими, И даже иногда люди не задумываются о том, что от этого Иисусу неприятно. Подумайте об этом. Поэтому сегодня э, часто люди, они стараются удерживать внутри себя силу, власть. э, И они хотят э, чем-то владеть. Они хотят что-то иметь. э, Хочется быть кем-то, вроде бы и неплохое желание, но есть ли там наличие присутствия Божье? Вот это всегда нужно ну, сопоставлять внутри себя. Зачем мне это? Зачем мне это другое? Как Божий человек, да, я все могу в нем, да? Почему? Потому что именно в моей зависимости от Бога скрывается вот эта моя сила, мое влияние все, что я имею, мои цели, все, если это в нем, то, знаете как, его желание и мое желание, и оно, знаете, как пазлы, так, опа, и сошлись. И ты смотришь, и вот оно чудо. Это невозможно, но это есть. Это никак не под силу было, но оно случилось. Бог, он желает свою волю, исполнять через нас. Поэтому давайте об этом подумаем, чтобы, желая того или иного, нам не впасть в гордость и потом не потерять то, что даже имели. Почему так много людей стремятся к независимости? Я бы даже сказала, знаете, какой-то такой культ независимости. Пропаганда такая определенная когда выслушиваешь, иногда кто-то приходит за советом и общаешься, и кто-то говорит, нет, ну так невозможно, я уже просто не могу терпеть вот такие его все выпады, он это делает или это делает, вот, ну, э, с таким мужем трудно жить очень, Я, я, я не знаю уже, как мне быть, что мне делать, люди теряются, не знают, с чего начинать, и это пробовали, и то пробовали, и не получается, Пробовали без Него. Попробуй с Ним что-то изменить. Его призови вначале, а потом делай. Не беги впереди Бога. Старайся быть за Ним. Позволь Ему, чтобы Он что-то через тебя сделал. Иногда родители слушаешь. И тоже родители жалуются. Ну, Девочка, вот недавно только, 12 лет, всего 12 лет девочки. она говорит, я не знаю, что с ней делать. Она так трепает нервы и мне, и отцу, что невозможно. Но в церкви она милое создание. Она всем улыбается мило. И, и никто даже этого не знает. И в, и в церковь, вот в 12 лет, казалось бы, ребенок, да, но уже такой, ну, подросший достаточно ребенок. И она вот этими фиговыми листочками прикрывается, приходит в церковь. И она говорит, может мне в церкви рассказать, чтобы вот увидели ее настоящее нутро? Мать уже не знает, что делать. Это работа определенная. Конечно, в церкви есть наставники, есть лидеры. Мы стараемся таким людям помогать в постах, в молитвах, чтобы победить, чтобы победа была. Она говорит, что делать? Ребенок говорит, я только вот школу окончу, и все, я, 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 я говорит, от вас уйду. Вы, говорит, просто религиозные люди. А Бог, Он, он любящий. Вы просто паритесь, не пойми чем. Это нельзя, то нельзя, то нельзя. А Бог, он, он есть Бог, Он любит. Вот Ненормально с Ним. А у вас что-то не то. Легкая Янглия. В 12 лет у ребенка формируется уже вот эта легкость. Нет глубины. Кто, как не мы, родители, должны говорить нашим детям о том, что послушай, почтение – это просто твой проходной билет э, в благодать на всю жизнь. Начни это. Ну, во всяком случае, мне так говорили мои родители – Моя мама так и говорила мне, послушай, это твое послушание, оно просто даст тебе благодать. И ты потом будешь это черпать, вот эти все благословенные дни. Сейчас учись, это твое время учиться. Учись молчать, учись благословлять. Учение – это хорошее дело. Не, Не важно, сколько мне лет, я до сих пор учусь. Раньше я училась э, у тех, кто кто старше меня, у у наставников своих, у пастырей. Сейчас я уже учусь у собственных детей. Нормально, да? И мне нравится, когда они преподают мне хорошие, позитивные уроки. Я так благодарна Богу за то, что э, Бог дает эту способность учиться у них. Мы можем друг у друга учиться постоянно, Муж у жены, жена у мужа. Дети у родителей, родители у детей. Когда мы можем? Тогда, когда Иисус в нашем доме живет. Ну, мы как бы вот э -э, живем, и цивилизация, она все больше развивается, развивается. И мы считаем, что это же, ну, это замечательно. Раньше нужно было там с лопаточкой куда-то в кусты ходить. А сейчас нет проблем. Нажал кнопочку и забыл, где там что было. И кажется, это все хорошо. Оно, конечно, хорошо. Но с другой стороны, цивилизация развивается и в других отраслях. Там, где ну, просто мозг взрывается от всевозможной информации, от того, что приходит на наших детей, на нас. И, не знаю, зависимость, она... Настолько, знаете, вот как на крючок подвесил, и ты ничего не можешь сделать. Ты уже на этом крючке. И тебе уже надо, и тебе уже необходимо. А оно тебе вообще не надо. Оно тебя разрушит. Взвесь это перед Богом. Нам нужна совершенно другая зависимость. Нам нужен Бог. Нам нужна зависимость друг от друга в любви. Я не говорю сейчас о зависимости, ну, такой, знаете, рабской, что ли. Нет. Это, это точно такая же могила, где люди теряют свои души в этом. Такое, знаете, ну, как раболепство такое. Я не об этом совершенно. Я говорю о хорошей зависимости, когда я хочу послужить тебе. Это есть внутри меня. Может быть, я при том что-то сделаю. Я, я, я не могу многого. Но для добра не нужны деньги. Нужна жажда. Вот как свидетельство было сейчас, да? Вот вот совершенно больной человек, совершенно никакой, но она пришла к Иисусу. И, пожалуйста, они уже и квартиру приобрели, и машину приобрели. Люди, которые были никакие. Выбор всегда есть, выбор. Наша зависимость в Иисусе Христе – друг с другом она рождает единство. Мы много говорим о единстве. Нам нужно единство. Мы хотим быть едиными. Но как? Должны быть какие-то рычаги для этого. Голые слова не объединят нас, друзья мои. Богатство не объединит нас. И красота тоже не спасет мир. Нет-нет. Это очередная дьявольская ложь, которая пропагандируется. И все. Но зависимость от Всевышнего, она даст нам единство. Это сильно на самом деле. А, скажем, независимость, вот в церкви, знаете, ну как, иногда тоже в церкви говорят о о, о независимости такой, знаете, несколько лет тому назад. У меня с одной сестрой был такой как бы ну, диалог, и мы общались. Я она говорит, Наталья, вы неправильно себя ведете. Вы вот, вот зачем нужно вот, каждому и то и то и то и вот прям вот, про всех думать? Вот каждый ходит перед Богом. Вот пусть он сам думает. И нечего вот, как-то беспокоиться. Да, каждый ходит перед Богом. Каждый хочет быть в зависимости с Богом. Но если мы храм Божий, если мы тело Его, то как нам жить без друг друга? Как? Не верьте в эту ложь. Мы должны быть едины. И вот эти маски, они нас разъединяют. Что дальше будет? Что мир еще преподнесет? Никто не знает. Никто но Слово должно жить внутри нас. Мы единое тело Христова. Мы должны служить друг другу. Мы должны искать, как мне где послужить, как мне вложить что-то. Это важно на самом деле. Хорошо, когда в семье хорошие отношения. И совсем плохо, когда их нет этих хороших отношений. Нет зависимости друг с другом. Я буквально вот... В пятницу. Такой трудный был, загруженный день. С утра, с восьми утра, и там туда поехала, туда там определенные дела. И понимаю, что вечером еще должны приехать пасторы там с другого города. И я, чтобы быстрее, значит, вот с утра мы уже там положили баранинку разморозить. Думаю, к вечеру пловчика сделаем. Но пока поехали туда и туда, и сделали все там, вот Эдуард меня возил, мой сын, вот, и, и к вечеру он говорит, «Мам, что-то ты какая-то немножко такая загруженная, что ли?» Я говорю, «Я не загруженная, ну просто как-то вот, не знаю, говорю, устала». Ну, не совсем молодой я человек, немножко устала. И подъезжаем уже к дому так, я говорю, «Слушай, еще же плов варит, через два часа приедут гости». Папа приедет, гости приедут, и нужно, нужно плов сделать. Он говорит, ну ладно, я тебе помогу, там э, не переживай. Ну и едем, уже подъезжаем так. И он мне говорит, слушай, мам, а давай я сам сделаю плов. Я так на него, дабы никуда не врезаться. Хотя он, он много чего делает, в смысле готовит. Но именно, понимаете как, вот, ну, Хороша таблетка вовремя, да, а не потом. Так вот и здесь, когда, когда у тебя нет сил, и когда у тебя одна мечта просто присесть, отдохнуть, а тебе нужно быстренько в плите и готовить, и тебе тут предлагают, слушай, ну не то что помочь, давай я просто сделаю вот сам. Я говорю, слушай, хорошая идея, спасибо, сынок. Он говорит, а ты иди отдохни. Вот эти отношения, вот эта вот зависимость, когда есть Божья зависимость внутри человека, тогда он чувствует того, кто рядом. Слышите? Божья зависимость, она тебя не утопит. Почему проблемы в семьях? Мы не имеем зависимости со Христом. У нас теряется вот эта вот близость с Ним, вот эти вот отношения с Ним. А когда вот эти близкие отношения, тогда у тебя просто, ты не находишь себе места. Даже если и устал, тебе хочется что-то сделать. Тебе хочется э, приятное кому-то сделать. И тебе как елей на душу. Вот ты вроде бы уже еле-еле, а у тебя просто елей. и это... кто, кто понимает, о чем я говорю? Да. Я думаю, что Концо служения будет больше рук. Я так хочу, чтобы мы сегодня вот вышли, имея что-то вот в этой руке. Вот эта неделя впереди, и я пойду, я теперь буду делать вот эти вещи по-другому. Это мое время, я хочу этого, да? Поэтому вот я бы сказала так, что Божья зависимость, вот кто пишет, Божья зависимость, она делает меня должником любви. То есть у меня это внутри. Я не могу иначе. Вот как пела одна девушка. Да? Я не могу иначе. Это важно для нас на самом деле. Поэтому э, независимый человек, он всегда знаете, имеет такой шлейф определенный вот этой вот независимости. И в зависимости что у меня на этом шлейфе послужить, сделать что-то приятное, улыбнуться, сказать доброе слово. Или же наоборот. Я иду, никого не замечаю. Я в таком, пребываю в своем таком, каком-то, не знаю, там в ауре, да? В ауре высокомерия такого. Ну, это вообще-то не нашего круга люди. Это, это низшие слои общества. Это так мерзко пред Богом. Это мерзко пред Богом, потому что мы все его дети. И как ты можешь, как родитель, вот те, кто имеет, ну, хотя бы двоих, а кто больше, вы понимаете, о чем я говорю? Ты не можешь этих детей как-то вот так вот, э, нет, не можешь их делить на хороших и плохих. Даже если он сидит в тюрьме, он для тебя самый лучший. Он твой, это твоя кровь. И мы его, его, слышите, мы его. Скажи, я его дитя. Да, я его дитя. Это делает тебе честь. И те люди, которые э, скажем, сами хотят служить, они не против тогда, чтобы им служили. А гордые надменные люди, они никогда не попросят что-либо сделать. Гордость не позволит им. Они это выражают как смирение. Ну, мне неловко. Мне не... ну Дьявол, он лжец. Если в это копнуть поглубже, на основании Писания, то мы поймем. Мы не попросим ни у кого. Ну и сами не пойдем никому ничего делать. Ну так там. Сыну, у свату, куму. Ну это ж так, это ж мои. А, а сосед? А сосед уже, ну, пусть сам что-то почему что-то не предложить? Ну, а почему как да? Вот когда мы ищем вот эту зависимость с Иисусом, наш разум, он реально меняется. Он реально меняется. Я хочу прочитать Ефесянам послание, 4 глава, 14-16 стихи. Здесь написано так. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Куда еще яснее. Вот, внимание, дальше, смотрите, из которого все тело, а мы понимаем, что мы все есть тело Христово, то есть мы все из Него, да, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Вот так вот, ну как бы немножечко так запутано, но очень понятно на самом деле. Посмотрите, все мы, с вами, если мы имеем связь с Христом, то мы имеем вот эти взаимоскрепляющие связи. А для чего они? Ну и связи, ну и пусть они эти связи там себе, положим все эти связи возле у ног своих и будем смотреть на эти связи. Нет, здесь написано, что, вот смотрите, да, сейчас, минуточку, взаимоскрепляющие, значит, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена. Понимаете? То есть должно быть действие. А если нет его действия, то что-то не так. Я вне, я как-то на обочине. Вот это действие, оно должно что-то делать. Причем написано «в свою меру каждого члена». То есть есть мера. Если я могу поднять 10 килограмм, то кто-то может быть только 2 килограмма. И я, способная на 10, не должна осуждать того, кто на 2. А тот, кто на 2, он не должен завидовать тому, кто на 10. Вы поняли меня? Мы мы читаем не для того, чтобы кого-то осудить. Мы читаем для того, чтобы самим разобраться внутри, какая моя мера. Может, мне стоит мою меру чуть-чуть увеличить? О, нет, не могу, у меня на это нет сил. У кого ничего не хватает, там написано, да, просит у Бога, да, там и мудрости и силы. Все это у него есть. Нет проблем, мы знаем, куда идти, да. Вот, Вот в этом мы должны просто, смотрите, для каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вы понимаете? Здесь настолько все связано, здесь такая зависимость тела Христова, что я не понимаю, когда говорят о том, что мы должны быть независимыми. Все лидеры независимы друг от друга. Все служения независимы друг от друга. Все люди независимы друг от друга. Так вот в церкви сбежались, попрославляли. Прославление нас как-то тут чуть-чуть попыталось объединить. Мы вроде бы тоже не против. Ну и каждый сам по себе. У кого чего болит? Кому? Кто является слабым звеном и кому помочь? Даже не знаем. Ну я совсем утрирую, вы понимаете. В нашей церкви, конечно, все по-другому. Правда же, да? Мы-то молодцы. Ну мы как-то вот так... Мы стараемся, мы прикладываем усилия. Но если быть искренними, то смотрите, это важно, это необходимо для нас, чтобы вот эти взаимоскрепляющие связи в свою меру для каждого члена получали вот это превращение. Почему? Да потому что я сама вот от этого буду расти в любви. Это мне нужно. Ну, позвольте, я что-то помогу. Ну, позвольте, я что-то сделаю. Ну, дайте мне эту возможность. Понимаете, да? Слышали? Поэтому речь идет о реальной зависимости, о взаимоскрепляющих связей. Поэтому не верьте, когда где-то что-то э, пропагандируют вот эти все вот деления и прочее. Это, это дьявол, он разделяет властвую. Эм, вот при этой конкретной зависимости друг друга каждый из нас получает превращение для созидания самого себя. Вот почему это так важно. Мы не о рабской зависимости говорим, да? Павел не об этом говорил. Он говорил о нашей мере, что внутри нас. Поэтому дьявол, конечно, он не хочет, чтобы мы возрастали в Боге, чтобы мы, э, скажем, вот это, получали вот это превращение. Пусть лучше не, не получают. вот Пусть они как-то так ходят, считают себя, что они живы. Вот. Но на самом деле... Но нет у Бога другая цель для нас, и мы это понимаем. Поэтому будем учиться э, такой позитивной, хорошей зависимости в Иисусе Христе. Вообще, вот на самом деле, э, у меня время уже заканчивается, я понимаю, да? Но на самом деле в Библии э, вот слово «независимость» вот именно как самодостаточность нет такого в Писании. Поэтому не стоит даже в этом как-то нам и как бы пытаться на себя это натягивать. Почему? Потому что самодостаточен только Бог. И иногда я говорила на эту тему с многими. И и говорят о том, что как человек был сотворен Богом, поэтому он он совершенный человек. Да, он был сотворен совершенным. Но когда он поел плодов, то ему понадобились фиговые листики. Его совершенство, оно там, в раю и осталось. Поэтому сейчас э, кровь Иисуса Христа, она делает нас э, свободными и совершенными в Нем. Поэтому эти вещи нужно различать. Это Божье качество полноты. А мы, мы пока на пути к этому совершенству. И когда будем там, то там это все поймем. А сейчас мы на пути, мы не должны останавливаться. Мы должны из веры веры, силу в силу. Аминь. Поэтому дай Бог, конечно. Я хотела бы еще одно сказать, такую вещь о о влиянии, потому что зависимость, она имеет определенное влияние. И влияние может быть, скажем, негативным и может быть позитивным. Влияние может быть больным и может быть здоровым. Это очень такие, ну скажем, всегда немножечко как опасно входить в какие-то взаимоотношения. А что тебя там ждет, неизвестно, да? Как вот с тобой обойдутся. И влияние имеет созидательную сторону и разрушительную. Поэтому вот эти вещи, их нужно как бы э, для себя принимать решение и двигаться э, именно в том, что созидает вот такого монолита и единства дьявол, он он не терпит, он не может э, ничего сделать с телом Христа, если мы принимаем решение быть в единстве, мы принимаем решение расти в Боге, мы этого хотим на самом деле, и если это есть в нашем сердце, то Бог, Он благословляет нас. И 1 Иоанна 1 глава 6-7 стихи написано так, что если мы говорим, что имеем общение с Ним, будьте внимательны, я понимаю, что вы немножко устали, послушайте, пожалуйста. Вот если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а на самом деле ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Это написано к нам, слышите? Мы не ставим сейчас такую вот черту. Это вот неверующие, это верующие. Вот они во тьме, а мы тут во свете. Это нам говорит слово на самом деле. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем, слышите, все к этому же, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. От всякого И кто-то сейчас сидит и думает, нет, ну это только не про меня. Я такого наделал, что не знаю, как теперь выкарабкаться из всего. От всякого, это значит от всякого. Возьми это сейчас себе. Это тебе от всякого греха. Имей общение с телом Христа. Старайся быть внутри этого тела. И последнее место, которое я зачитаю, ибо время уже вышло мое. Это 2 Петра, 1 глава. И два стиха, 10 и 11. «Посему, братья, а я скажу, и сестры, ибо здесь есть и сестры, да, более и более старайтесь, вот прям так усиление такое, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так Откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот так откроются небеса. И мы все вместе на облаке славы Его будем вознесены. Он скоро придет. Он скоро придет. Имей веру Божью. Ходи пред Ним в страхе Божьем.